0: Det har vært en 20 prosents økning på bare to år i antal kunst- og kulturarbeidere som går på dagpenger. Vi trenger ikke netthetstv i Norge, sier norsk medieforsker etter å ha sett Robert Aschbergs siste program i Sverige. Vår kritiker blir ikke sviktet selv om hennes forventninger til Kjell Vestøs ny roman Svik 1938 er skyhøye. Og så skal du få høre hva vår teaterkritiker syns om den nye Ole ivars musikal, som ble satt opp i Oslo før helgen. Ingen overraskelse, sier hun, men en kjempefin oppsetning. Du hører på Kulturnytt med Birger kolsrud i studio. På kun to år har det altså vært en over 20 procents økning i antal arbeidsløse kunst- og kulturarbeidere som går på dagpenger. Ikke et godt tall, sier Vigdis Mo Skarstein, som nå er i gang med kulturdepartementets utredning om kunstnernes økonomi. En av dem som har gått på dagpenger er musikalartist Simon Gloppen.
1: Så med nesen,
2: I en dansesal på Musikkteaterhøyskolen i Oslo, er det klart for danseundervisning. Simon Gloppen er utdannet musikalartist ved Bordar Akademiet. Nå underviser han andre, mens han venter på å igjen kunne stå på scenen.
1: Så det er ganske ok å ha en sidejobb, eller to ting da, som man brenner for når det er sånn yrke, som man ikke er helt sikker på. Man alltid har jobb med det ene.
2: Simon har tidigare gått på dagpenger mellan to jobber och känner flere som har gjort det samme.
1: Det är väldigt fint sån för att man, at man kun, kan kunne kunna i tillägg så man kan hålla sig igång och slippa liksom åt jobbe så väldigt mycket som inte är relevant med faget då och det man är utdannet som
2: på kun 2 år hadde det vært en over 20 prosents økning i antall arbeidsløse kunst- og kulturarbeidere som går på dagpenger. Det viser tall fra NAV. Dette omfatter blant annet musikere, forfattere, skuespillere og filmarbeidere. Økningen er nesten dobbelt så høy som den totale økningen i antall arbeidsløse registrert hos NAV. I februar i år gikk 698 kunst- og kulturarbeidere på dagpenger.
3: Ja, jeg tenker jo at det er et uh, tal som uh, ikke er et godt tal.
2: Sier Vigdis Mo Skarstein.
3: Dersom det betyr at det er flere kunstnere som ikke kan leva av å være kunstnere, og at, det at tallene indikerer en skjult
2: arbeidsledighet blant kunstnere, så er jo ikke det brent. Skarstein er nå i gang med en utredning som hun skal lede for kulturdepartementet. Der formålet er å undersøke hvordan man kan styrke kunstnernes muligheter til å leve av deres virksomhet.
3: Og da vil vi jo se på sammenhengen i, mellom de lønnsutviklingen som er for kunstnere. Vi vil se på stipendordninger og vi vil se på andre virkemidler for at det skal bli bedre å leve som kunstner i
2: Norge.
4: Ja, jeg tror att det kan skyldes flere årsaker.
2: Sier kulturminister Toril Vidvei.
4: Men det som är viktig her, det er at vi ønsker å se på detta i nå, i en litt større sammenheng.
2: Er det for mange kunst- og kulturarbeidere i
4: Norge? Det kan jo se ut som om at det, i fall, etterspørselen ikke står i forhold det som hvor mange som här er, er disponible.
2: Tilbake i dansesalen peker Simon Gloppen på noe han tror kan være grunden til økt
1: ledighet. Det kan jo være at det utdannes jo veldig mange flere enn de gjorde før. Så det kan jo være en grund, Vi er dobbelt så mange, virker det som, nå som i hvert fall når jeg gikk ut av skolen. Det ikke så lenge siden til og med. Reportere her, det
0: var Kristian Ingebretsen. Leder i Kulturrådet slet om er det for mange kunst- og kulturarbeidere her i landet?
5: Det er i hvert fall stadig flere, høres ut som i denne reportasjen, og det viser jo at den utredningen som nå skal gjennomføres når det gjelder kunstneres muligheter for å ha flere inntjeningskilder, er på høy tid. Og det har jo alltid vært slik at det har vært vanskelig å overleve som kunstner i Norge, og hvis det nå er enda vanskeligere enn før, så er det jo bekymringsfullt. Ja, med andre ord. Ja, det er mange om beinene, og det viser jo også nødvendigheten av de støtteordningene vi allerede har, og det viser også nødvendigheten av å finne andre måter å tjene penger på, enn bare gjennom de direkte støtteordningene. Men
0: vad tror du er årsaken da til den store økningen i kunst- og kulturarbeidere på Dagpenger?
5: Det er jo positivt at mange ønsker å satse på en karriere innenfor kunst og kultur, og Norge trenger all den kunstneriske og estetiske kompetens vi kan få. Og det er jo slik i våre dager at det også er mange som reiser utenlands, og i mange år har vi hatt en ganske jevn og stor tilførsel av kunstnere som kommer med en utdanning fra utlandet, og i tillegg har jo antall norske studieplasser heller ikke blitt lavere de siste årene.
0: Nå er det jo ikke sånn at folk går og driver bare for det de går på dagpenger, men har vi
5: likevel behov for et såpass stort overskudd av kulturarbeidere? Jeg mener ja. Nå er det nok slik som vi også hørte i dette innslaget, at man, Ofte må vi finne andre ting å gjøre, enten innimellom eller på siden av en kunstnerisk karriere, og det behöver ikke i seg selv å være noe negativt. Men hvis det på lang sikt er slik at mange utdanner sig og ikke klarer å finne jobb som overhodet er relevant i forhold til den utdanningen, så mener jeg både vi og den enkelte har ett problem. Hvordan merker du da som kulturrådsleder at det er mange kunst- og kulturarbeidere uten fast inntekt? Ja, Kulturrådet har jo gjennom mange år hatt en sterk økning i antall søknader, også en sterk økning i det totale omsøkte beløpet, som vi ikke har hatt noen muligheter til å holde tritt med. Så sånn så ser man jo over tid at det er ikke mangel på gode prosjekter, det er heller ikke mangel på meget gode prosjekter som vi får søknader for, men dessverre kan vi jo ikke innføre alle søknadene, for så stort er ikke kulturfondet. Men ville det vært en løsning å øke fondet? Er det det som skal til? Ja, det er jo et av de redskapene man har, altså fra statens side, så har man selvsagt de direkte kunstnerstipendiene, og i tillegg så har man kulturfondet som jo gir oppdrag og som gir støtte til prosjekter som inneholder mange av disse kunstnerne. Og den tredje muligheten er jo selvfølgelig å se på ordninger hvor man kan få til en samfinansiering, gjøre det mer attraktivt for næringslivet og gå inn i kunst- og kulturprosjekter. Og det er vel noe av det som nå skal utredes og som vi kanske får svare på etter en stund.
0: Men nå viser det seg jo det etter at den forrige regjeringen doblet bevilgningene til kulturfeltet, at kunstnere og, og, og kulturarbeidere ikke nødvendigvis har fått noe bedre rå
5: likefylt. Er, det, er dette da veien å gå og bare pøse mer penger in. Det kan nok hende det er det som du sier, men da foregriper man jo denne utredningen. Jeg vet ikke hvor det, hvorvidt jeg vil bli komparativ og sammenligne hvordan det var for någon år siden, men det har jo alltid vært slik at det ikke har vært så sånn at man kan gå ut av en kunstutdanning og forvente å ha full ø, sysselsetting med akkurat det man er utdannet for fra dag 1. Kunstnere har alltid måttet være kreative og finne på å gjøre andre ting, både for å holde aktiviteten i gang, men også fordi andre ting kan være bra og befruktende for en kunstnerisk karriere.
0: Kulturrådsleder Yngve Sletom, tusen takk for at du kom til Kulturnytt. Politisk korrekthet skaper problemer for kunsten, det sier författar Karl Ove Knausgård till Danmarks radio. Till programmet Deadline säger han att det i Skandinavia härskar en politisk korrekthet når det gäller ämnen som invandring, likestilling og feminisme. Han menar kontroversielle hållningar som gör litteraturen mer eh, eh, intressant och drar fram Hamsun som ett exempel.
4: Here we are together. A cup of stereotypes. Dayted Prince Times start med oss som
6: hans. vi ja together av de bedste fred og parti.
0: amerikanske rollningsliggende Mickey Rooney som vi høde her er dø det melle The New York Times. Han debuterte på scenen før han filtert to år og fik sitt jennom bru i tenårne ennom sitt musikal samarbejd med Judy Garland. Rooney brukte hele sitt liv på å underholde både fra scenen, kinolærte og tv-skermen, og mottok både Golden Globe og Oscar-statuetter for sitt arbeid. Mickey Rooney ble 93 år gammel. Også til et annet musikalsamarbeid.
6: Kongen er kamp i
7: plassen, har en helt vantlig jobb. Ja, vanlig, vanlig, Penge han bruker, har gjort ingen
6: ta, har underhold for å være
0: ja, her vi fra Nasjonalteatrets oppsetning enn for være som en er, en Ole Ivars musikal som hadde premiere på Torshovteatret i helgen. En teaterkritiker her i NRK, Karen Frøsland Nystøyl. Hadde du noen gang trodd at du skulle få se en danseband-oppsetning på en av Nasjonalteatrets scener?
8: Nei, det hadde jeg nok aldri trodd, men jeg hadde gått av å se den. Det, var, det går jo an å lage danseband ja,
0: På hvilken måte går det an, hadde jeg sagt? Det er ikke det at det ikke skulle gå an, men...
8: Det er, jo, det er jo to uh, ulike kulturuttrykk som mødes, som mange tenker at dette kanskje vil bli rart, men, men det de har gjort da, de har tatt uh, fortrinsvis tekstene til Ole Ivars, uh, og orkestrert dem på nytt, gitt dem et nytt musikalsk arrangement, og gjennom det så tre tekstene i seg selv fram, uh, historien bli enda mer allmenne, enda tydeligere, og når velger man rette sangtekster, så klarer man fint å fortelle en historie både med kronologi og, og fremdrift og alt det som trengs for at det skal bli godt teater og godt musikteater.
0: Du var så litt innom det, og, og det har jo også vært flere som har kritisert Nasjonalteatret for å la Torshavsend sette opp det de oppfatter, kanskje uten å si det, som lavkultur. Finnes det gode argumenter i denne kritiken Se til lyset av hvordan forestillingen har blitt.
8: Altså, da, da vil jeg først si at et av mandatene til Torsov-truppen, altså disse fire skuespillere som er det kunstneriske teamet de neste to årene, er jo å forsøke å få nye publikumsgrupper til teatret. Og sånn sett så, så gjør jo de jobben sin når de lager en oliversmusikal. Dette, altså gjennom jobben som har gjort med tekstene, og gjennom den orkestreringen til Simon Revholt, så... Så blir det, det blir en musikal med med Ole Ivars tekst kledd i en musikal drakt. Eh, og det, det går fint. Det, det er gjenkjennelig, men samtidig så er det noe nytt og hent i det. No nytt for meg i hvert fall.
0: Jo i motsats til anmelderne fleste så, så du denne forestillingen sammen med et vanlig publikum som mm. har betalt sine billetter. Hva gjorde det med forestillingen?
8: Og for meg var det helt helt fantastisk å se den, ikke bare med inviterte og presse, men med, med noen som virkelig hadde gledet seg til å gå og se forestillinger. Så jeg satte med på balkongen, eller på etasjen over for å ha et godt utsyn. Og det var, det var veldig fint. Jeg så et engasjert publikum som klappet med og som sang med og som, som kjente mye av stoffet, men som også ble overrasket underveis. Og da Kristiansk Olmen sang «Jeg trodde Englander fanns», så så jeg flere fingre opp i øyekroken så jeg tror det treffer
0: som, som sceneforestilling da, som teater
8: så er det veldig gøy det er veldig morsomt og, og, altså det, er, det er ikke avansert, det er en veldig enkel historie eh, på, som skjer på en campingplass og det, det er ingen overraskelse for meg som kritiker i hverken historiefortellinger eller noe som helst, men de har klart å gjøre en god musikal ut av det allikevel, og jeg synes spesielt Kristian Skolmen som kongen av campingplassen gjør en utrolig god rolle, blant annet med stemmebruken sin. Han, legger, han skal være en man med pondus, men så legger han stemmen akkurat så lyst at du skjønner at han har mye bagage å bære på, som det da vises i musikalen etterhvert.
0: Har du endret ditt syn på Olivers etter dette?
8: Ja, jeg, har, jeg gikk faktisk hjem og hørte på Olivers etterpå. Originalene for å, for å vite hva det var jeg forholdt meg til. Og, eh, historien i tekstene er tre tydeligere fremfor meg enn de, enn de har gjort før.
0: Karin Frøsland Nysveld, tusen hjertelig takk at du kom til Kulturnytt. Klokken er nettopp rundet 16 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Det er ikke sikkert den opprivende striden i Senterpartiet er over etter dagens nestledervalg. Filmskjerneoperasjonen fører til økning av gentester blant norske kvinner, og det kan bli strejk i hoteller og restauranger. Det er ett problem når man plasserer alvorlig trakassering i en underholdningsramme, det mener en norsk medieforsker. Før helgen hadde tv-serien Trolljegerne premiere på svensk tv. I serien oppsøker et tv-team med Robert Aschberg i spissen. Mennesker som hetser andre anonymt på nett. Nå kan det komme en norsk version av dette programmet.
3: Jag tror inte vi trenger det. Altså, i den grad er underholdningsprogram, så tror jag detta ikke nödvändigtvis. Det vill ha någon preventiv funktion.
7: Saiara Medievitar, Elisabeth Staxrud ved universitetet i Oslo, ho refererar till programmet Trolljägarna som hade premiär på svensk fjärnsyn för helga.
1: Skrota det jävla skrivandet istället.
7: Sluta pissa på det svenska arbetet. Hoppas det händer något otrevligt med dig, vidriga as. Hets och hatfulla yttranden från anonyma på nätet i trollnegarna uppsöker programlaren Robert Ashberg de som hetsar, de så kallade nät-trollarna. Som av dig blir visade utsländare i programmet.
6: Och vad det med
7: det? Jo, jag tänkte fråga varför du är anonym när du skriver om dig. Så konfronterar han dig med uttseendena dina. Jag kan läsa någon för dig.
6: Ja, ja, du får läsa hur mycket du vill och där.
7: Man blir så förbannad som man skulle
4: vilja göra som Lasermannen.
7: Slika extrema yttranden är en del av vardagen i kommentarfält och forum på nätet men Elisabeth Stoxrud synest det är ett problem når hetsen blir lagt in i det hon kallar en underhållningsramme.
3: Det handlar inte bara om ett samhällsuppdrag och att försöka avdecka och och hjälpa någon, eh, men det görs i en underholdningsramme som blir kanske gör det extra problematiskt eller extra utmanande att diskutera.
6: Det kan också säkert uppfattas som ett kontroversiellt program.
3: Det
7: säger programdirektör i norsk TV3 Åse Bendiksen för helga melde Aftenposten att kanalen vurderar att laga en norsk version av trolllegende. Åse Bendiksen vil inte nödvändigtvis vara med på och definere programmet som underholdning.
6: Man kan ju för exempel säga si att uh, detta är ett mer faktabaserat program. Det kan også stilles spørsmål om hvor går grensen mellom underholdning og program som hjelper deg.
7: Hun sier det svenske programmet har som mål å få politi og styresmakter til å ta netthets mer alvorlig.
6: For å altså sitere vår programleder i Sverige, da, Robert Ashberg han sier att mange av de folkene som blir utsatt for sånne nettroll, Eh, livet deres blir jo gjort eh, til et rent helvete. Det er jo grunnen for at man eh, i Sverige har valgt å sette søkelyser
4: på dette problemet gjennom å lage et sånt eh, TV-program om det. Det er
0: veldig
7: olykkelig at det var så er en masse på uttalen Du är inte ensom om det? Nej, det tror jeg ikke. Nei. Og be om ursikt? Ja, det er kanskje en bra idé. Ja. En angrånde netthetsar ber Robert Aschberg om årsakingen. Typisk åtferd, sier Elisabeth Staksrud.
3: Når de da blir konfrontert med med ytringene, så er det veldig mye beklagelser, og det er veldig mye unnskyldninger, og de er ikke fullt så ivrige til å fronte de samme meningene.
7: Hun mener en också må ta omsyn til hetserne.
3: Det er et godt rettsprinsip i Norge som sier at man, når man har varit eh, gjort opp etter seg, når man har straffen sin, vært i fengsel eller betalt boten sin, så man gjort opp, og så skal man kunne gå videre i livet. Er du outet i et underholdningsprogram på TV, eller ligger du på Google, så kan du ikke det.
0: En reporter her, det var Lars Ivar Nordahl. Hva var Dagbladet og Bergens Tidene som ble de store vinnerne da den høytengende skupprisen for journalister ble delt ut i Tønsberg i helgen? Dagbladet vant prisen for prosjektet Null Kontroll, og Bergens Tidene for Sviktet, også kjent som historien om Janne. Med oss på linje fra henholdsvis Bergen og Drammen, Ingrid Fredriksen fra BT og Espen Sandli fra Dagbladet. Velkommen begge to, og gratulerer. Takk, takk. Tusen takk. Skal vi tar Fredriksen først historien om Janne. Hvilken historie er det kort fortalt?
4: Jo, det er en historie om et søskenpar som uh, vokste opp uh, under uh, veldig dårlige forhold i Bergen. De ble utsett for grov omsorgsvikt, og mest av alt så var dette to barn som gang på gang sa ifra om det som skjedde, men aldri ble hørt.
0: Skup en metodepris. Det er altså prinsippet viktigere hvordan historien er arbeidet frem uh, enn en hva som fortelles. Men, men hvordan har historien om Janne berørt leserne?
4: Nei, altså, vi har jo fått eh, veldig mange tilbakemeldinger fra hele landet på den denne historien har truffet enormt. Vi tror jo eh, graden av svik og urettferdighet eh, har rørt veldig mange, og så tror vi at eh, saken er fortalt på en sånn måte at leserne føler de virkelig blir kjent med Janne Ronny og kan sette sig inn i hva det er de har vært igjennom.
0: Sannelig, i Dagbladet i dag, altså din egen avis, så skrives det i en artikkel at serien om, om, som, som du har skrevet har vært en digital vekker. På hvilken måte, måte har
9: den det? Altså, den er, jo, den er jo designet for å være på, på, på nett. Det er um, journalistikk, ikke for papir, men for nett, og den har... Um, i, i tillägg fått att ganska uppenbara konsekvenser för hur då folk tänker i förhåll till sin egen datasäkerhet. För det här om datasäkerhet inte bare ett men också uh, så
0: samhällsinstitutioner hur de har reaktionerna på den historien varit.
9: Vi har vel fått ganska många tillbakemelänger som tyder på att uh, där har blivit lagt märke till och fått til uppmärksamhet som datasäkerhet normalt inte gör. Det hörs lite uh, teoretisk og kjedelig, og det er nettopp det vi ønsker å gjøre noe med, ved å finne helt konkrete, praktiske eksempler på mennesker som er rammet av dårlig sikkerhet. Vad var det
0: metoden, med den metoden dere valgte som, som gjorde
9: att dere fikk denne prisen? Den hele prosjektet er jo i seg selv en helt ny metode. Det er nok første gang at journalister tester datasikkerheten helt konkret för ett helt land. Og hvorfor valgte dere den metoden? Det er jo fordi den ikke har blitt gjort før. Når man har muligheten, og ser muligheten til å faktisk gå inn og se vad som er koblet på internett, hva som er usikret, så er det et for, som Når det blir gitt journalist, er det nytt og unikt å få lov til å boltre seg med. Fredriksen, denne historien om Janne, vilket
0: liv har den fått på internet.
4: Jo, det er jo klart at denne multimediespesial vi har hatt på nett har, har spredd saken over hele landet. Hadde denne bare vært trykket på papir, så hadde den ikke fått den oppmerksomheten den har fått. Vi har fått veldig mange tilbakemeldinger fra folk over hele landet som kjenner sig igjen i historien. Det er mange som har vokst opp på den samme tiden som har opplevd lignende ting. Og ja, i det store det hele så er vi egentlig litt overveldet over responsen saken har fått, og vi er veldig glad for at Jan og Ronny nå endelig bli hørt over hele Norge.
0: Hvis vi lar neste spørsmål gå til dere begge to, så får vi kaste på hvem som vil først. Det er jo slik at Stadiefær betaler for den seriøse journalistikken i, i papiravisen. Denne saken som, som dere har fått prise for nå, viser den noe om, eller viser de noe om,
9: om den digitale fremtiden for avisene? Jag lyfter se si att bägge sakerna är ju designade för för digitalt och viser på var sin måta for en framtid för journalistiken. Ehm jag beundrar Janes saken väldigt fördy den brukar helt nya tekniker för att fortælla en historia på en måte som är mer annat för ett mer moderne medium. Fredriksen.
4: Ja hva var spørsmålet igjen, du?
9: Om disse to sakene, at de er en sånn ja. nettsaker, om det viser noe om
4: Ja, det er, de, det er klart de gjør det. Eh, det är helt nye måter å fortelle historier på. Dette er ting som kan treffe bred, og det er klart at da kan en regionavis som Bergenstidene nå ut til enda fler.
0: Gudmerket, Folkens, Ingrid Fredriksen og Espen Sandli fra Hennelsis, Bergens Tidene og Dagbladet. Tusen hjertelig takk for at var med i Kulturnytt og igjen gratulerer med skup Vi kan jo ta med deg altså at ved siden av den jeveste prisen som i år ble delt mellom disse to avisene, så ble det altså delt ut skup en til NRK, en til Adressavisen og en til Aftenposten. Den finlands-svenske forfatteren Kjell Vestøs nyeste roman, Svik 1938, er nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Og den er også nylig kommet ut på norsk. Vår litteraturkritiker Martha, Martha Nordheim har som nevnt tidligere store forventninger til denne roman Svik 1938.
6: Denne romanen minner meg på de store forskjellene det er mellom Skandinavia og Finland. Det som skiller oss er ikke minst den finske borgerkrigen mellom de reue og de kvite, der 37 000 mennesker mister livet. Kjell Vestø en forfatter som går inn i denne korte, men ekstreme epoken i finsk historie, der det ikke bare er et sjokkerende høyt tal på døde, fangeleirer og terror hører också med i bildet. Ikke til å undre oss over at dette er et ømt og vanskelig tema i nabolandet. Men årets roman «Svik 1938» handlar ikke om hvordan dette kunne skje. Her er borgerkrigsåret 1918 en fortid som folk må leve med, gjerne som et skammelt, taust traume, mens tida er på vei mot en ny katastrofe. Den finlandssvenske forfatteren Kjell Vestø har gjort Helsingfors til sin by og 1900-tallet til sitt 100 år. Han kan epoken og det historiska bilden är övertygande tecknar i storpolitiken så väl som i detaljen. För en middels upplyst läsare är det ting att lära utan att kunskapen blir påträngande. I onsdagsklubben möter Helsingfors advokaten Clas Tune regelmässigt en geng gamla vänner från studietea. Det gjengen etter hvert som året går har felles, er minne fra ungdomstida. Og når frontene skjerper seg i nåtid, skil venene lag i kløyvende spørsmål knytt til Hitler og nazismen. Da det nye sekretæren til tune, fru Vik, gjenkjenner en av medlemmene i onsdagsklubben, dukker borgarkrigen opp i fortellinga. For trengte scener fra livet i fangeleiren let seg ikke lenger holde i sjakk, jo, fru Vik. Så må hun ut hva hun skal gjøre når fortiden helt uforvarende dundrar in i det nye livet henne Først helt mot slutten får vi vite kvenn i klubben fru Vik gjenkjenner. Inntil dess vil leseren vurdere alle medlemmene med mistanke. Det er flere som kan passe in i roller som fangevaktaren fra uhyggelige gamle dagar. Men denne spenningsdrevne episke motoren får ikke overdøve lyden av alle stemmene från nåtid og fortid, som til sammen tekner et brett bilde av to dramatiske tidsepoker og av hva de gjorde med folk. Her er faste prinsipp og prinsipp i fri flyt, her er fatalisme, idealisme og kampvilje. Her er analyser och har fakta. Og midt i det hele spelar private forhold inn. Kjærleik sorg gjør vondt, også når krigen trugar. Det är denne uvanlig fine kopplingen mellom livet till ett knippe vanlige folk og den store katastrofen som vi vet ligger rett fremfor deg. Det er denne samanvevingen som gjør romanen. Mer enn gåta om hvem som overgreper på fru Vik i fangelæren. Sagt på en annen måte, gåta maser det hele unødig til. Likevel, støyen fra den episke spenningsmotoren er bare et lite skurr for de av oss som ikke er så glad for hudannet knep. Alle de andre vil nok kalle denne støyen for grom lyd.
0: var ja, sa våre litteraturkritiker Martha Nordheim. Svik 1938 er oversatt til norsk av Erik Krogstad. Kulturnyttet er slutt. I dag har vi fortalt at det har vært en 20 prosent økning på bare to år i antall kunst- og kulturarbeidere som går på dagpenger. Ikke nødvendigvis et problem for samfunnet, sa lederen for kulturrådet Yngve Sletthånd. Og så hørte du at våre teaterkritiker syntes den nye Ole Ivars-musikalen er en kjempefin oppsetning om en ikke veldig overraskende. Produttorskjau, Espen Hallnes og Birgir Kålsrud-Jåssund for seg.